0: Começa agora o túnel de acesso desta semana. Paulo Sérgio, boa tarde. Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à terceira e última jornada da fase grupos da Taça da Liga, cuja fase final vai decorrer em Leiria no final do mês que vem. Já lá vamos para já com a vitória no Clássico de segunda-feira frente ao Futebol Clube do Porto. O Sporting vai passar o Natal no primeiro lugar da tabela classificativa. Ao décimo Clássico, três empates e sete derrotas depois, os Leões venceram e estão na frente com um ponto de vantagem sobre o segundo classificado. Há, no entanto, uma sombra a pairar sobre Alvalade, com a Batas e Santos Just estão lesionados só para o início do ano. Diomando vai poder jogar em Portimão no último jogo do ano, mas depois, juntamente com Catamo, avançam para o Campeonato das Nações Africanas. E temos agora Eduardo Quaresma na equação, depois do excelente jogo que fez com o Futebol Clube do Porto. Manuel Queiroz, boa tarde. Este pode ser um verdadeiro quebra-cabeças para
1: Ruben Amorim, ou não pensas nisso? Uh, boa tarde. Acho que não pode ser, acho que não vai ser, uh, depois da, da vitória muito importante sobre o futebol Clube do Porto, a equipa uh, ganha um novo ar, um novo alento, não é? e, portanto, e a defesa, mesmo sem calados portou-se bem. Uh, um, e, portanto, creio que vai haver algum ajuste no mercado agora de janeiro, que eventualmente é preciso. Uh, e Rubén Amorim teve sempre capacidade para se reinventar, não é? E inventar defesas centrais, com defesas laterais a fazerem de centrais, muitas vezes. E, portanto, acho que é um problema que, desde que existem ióqueras, não é assim muito grave. A juntar a estes problemas centrais, lembro que também há Gonçalo Inácio
0: e Ullman que falham o jogo com o Portimonense por castigo. Há também a ausência de Morita que vai estar na Taça Asiática que vai decorrer no Catar a partir de 12 de janeiro. Ainda por cima, ao mês de janeiro, é um mês cheio de compromissos para os clubes. Há aqui um problema, Vítor Martins, ou como diz o Manuel Queiroz, isto é algo que Ruba Namorim vai ultrapassar com uma perna às costas?
2: Uma perna às costas não ultrapassará, mas creio que haverá soluções internas para solucionar estes problemas É um problema, evidentemente Sobretudo se Coates e Santo Just Não recuperarem, embora me pareça que Santo Just Poderá perfeitamente no início de janeiro Já estar apto a jogar Porque a lesão, pelo que sei É uma entorce da tibiotársica E portanto o tempo já está parado Deverá recuperar, Coates, porventura Também se falou numa mialgia De esforço, poderá recuperar em janeiro Ainda tem, como disseste Para o próximo jogo de Omande, Inácio e Quaresma e portanto será com se irá atacar, a zona central depois, se eventualmente nenhum dos dois recuperar, com a saída de Diamand, estará estarão os três Gonçalo Inácio Quaresma e Mateus Nunes e provavelmente Ricardo Sgeico já jogou lá que inclusivamente, para o outro problema que tu falaste no meio-campo com a ausência de Maurita até pode ser uma solução, juntamente com, com o Bragança e portanto, creio que eh, poderá eventualmente... Há soluções no plantel? Há soluções no, no plantel, mas vai ser obrigado se eu, se... a ir ao
0: mercado ou vai uh, eu, creio, resolver creio tudo que... isto uh, dentro de portas?
2: Eu creio que só se aparecer uma oportunidade de mercado que o Sporting possa até título de empréstimo, porque não creio que irá hipotecar qualquer uh, uh, fação económica para ir buscar um jogador que muito provavelmente precisa a curto prazo.
0: O Sporting vai ao mercado agora em janeiro, em tua opinião, e para que posição?
1: Central? Outra posição qualquer? Eu presumo que sim, que... que... A Rubén Amorim põe essa hipótese depende daquilo que, que, que houver e que o Sporting possa chegar, mas eu acho que um central uh, com o um Santos Just tão ajusta, não é? Sempre, porque nunca se sabe quando está disponível e normalmente não está uh, acho que apesar de tudo vai ser preciso mais gente para uh, para, para, para essa zona do campo uh, mas dependerá também, isso estou de acordo com o Vítor, daquilo que forem as oportunidades financeiras, não descarta aliás, tem-se falado do Dao ou do Mafra uh, algum jogador Sim, Já se jeito. fala em
0: 12 milhões de euros isso pois é um
1: investimento considerável para o uh, mercado de janeiro Já foi isso mais ou menos ou perto disso que o Sporting pagou pelo Diomando é? portanto uh, uh, um, é possível arranjar soluções financeiras para isso, pagando mais tarde pagando acho eu Iocard, este tem sido o jogador mais impactante da Liga Portuguesa
0: nesta primeira parte da temporada. O avançado sueco tem um total de 17 golos em todas as competições. Está com 14 golos da equipa do Sporting. Marcou 10 nos 14 golos na Liga. Esteve em 14, marcou 10 e fez 4 assistências. Ou seja, está praticamente em metade dos golos da equipa na Liga. Por outro lado, o guarda-redes António Adán tem merecido algumas críticas sendo certo que os Leões têm 15 gols sofridos e, dizem alguns dados estatísticos, são por responsabilidade do guarda-rede espanhol. Fosse a baliza tão fiável quanto o ataque e outro Leão cantaria, Manuel Queiroz, outro
1: Leão já estaria mais distanciado? Eu acho que o tem sido Um dos pontos fracos Da equipa, claramente A Adan é um guarda-redes Hoje menos fiável do que era Nunca foi, na minha opinião Um grande guarda-redes E por isso foi na maior parte Da sua carreira suplente Embora suplente de bons jogadores E de bons guarda-redes E em bons clubes E em bons clubes, evidentemente E portanto teria com certeza Muitas outras virtudes Porque senão não... não não deixariam estar lá, mas, mas acho que lhe faltam algumas coisas para ser verdadeiramente o guarda-redes para o Sporting. Mas... Hum... Talvez mudar nesta altura, procurar alguém novo, porque Franco Israel, também francamente, também não me parece ainda uh, preparado para isso. E, portanto, mudar a meio um jogador que, apesar de tudo, os colegas já sabem os defeitos e as virtudes, e, portanto, podem-se adaptar melhor a isso, uh, mudar a meio... pode Mas não... este é um problema
0: que o Sporting tem que resolver, não diga a curto prazo, uh, mas a médio prazo, não é? Sim,
1: a médio, acho que no, que, que no final da época que uh, terá que o resolver. Para agora parece-me difícil que, o que seja uma boa ideia, estar a trocar uma posição tão importante. Apesar de tudo uh, não é um mau guarda-redes, uh, uh, mas uh, os colegas conhecerem, saberem quando é mais forte e quando é mais fraco, isso tudo conta e, e é importante numa equipa. Esta é a questão. O Sporting precisa de
0: um guarda-redes que seja tão fiável como o ataque ou, tem, ou as coisas não tenham corrido bem. Enfim, esta é a temporada, já que nas anteriores três o guardião dos espanhóis esteve sempre tranquilo e com bons índices de fiabilidade, digamos assim, Vítor Martins.
2: Eu creio que o Sporting não arranjará um negócio como arranja o com o Iokeres para um guarda-redes. é um achado, dificilmente não é? O sporting... é? é um achado. E dificilmente o Sporting no mercado consegue um guarda-redes com a experiência, com a maturidade e até com a qualidade de Adan por 20 milhões. Mas é, não, sendo, exato.
0: não sendo um negócio a curto prazo, a médio prazo, parece-me evidente sim, que o Sporting eu, eu, tem que ir à procura sim, de um guarda-redes.
2: Isso é evidente. É evidente. Parece-me que na próxima época o Sporting terá que preparar o, o mercado de verão no, no sentido de, de arranjar um substituto à altura, não de Franca Israel, porque também já percebemos que pelo menos pela Rua Namorim não é a alternativa, vai colocando o espaço, mas não, não lhe dá a titularidade e, e portanto, António Adán assegurará a, a, a baliza, creio eu, até o final da época e depois, na próxima época, se eventualmente o Sporting até for campeão e for à Liga dos Campeões, aí de certeza absoluta que terá que ir ao mercado buscar um guarda-redes de um nível superior.
0: Depois de uma enorme contestação, ainda há 15 dias, eis que o Benfica chega a esta fase da temporada com a possibilidade de ganhar todas as competições onde está envolvido. Depois da vitória em Salzburgo para a Liga dos Campeões, foi ganhar a Braga para a Liga, segue no segundo lugar da tabela classificativa, a um ponto da liderança. Ontem, na antevisão do jogo desta noite, Roger Schmidt já veio dizer que é quase impossível ganhar todas as provas. Seja como for, estão na luta. Se não fosse a desilusão na Liga dos Campeões, os adeptos olhariam para este Benfica 23-24 de outra forma, Vitória Martins. É claramente aquilo que marca a diferença na opinião dos uh, sócios do Benfica?
2: Eu julgo que, acima de tudo, o, o Roger Schmidt não tem sido muito feliz da forma como aborda uh, as, as... Aquilo que os adeptos têm vindo a dizer ou a manifestar durante os jogos. E, portanto, isso não, não joga muito a seu favor e acaba por criar mais problemas do que resolvê-los. Contudo, acho que acima de tudo, e, e como analista, vejo que o Benfica, claro que falhou redondamente na Liga dos Campeões, mas também falhou em determinada parte da época, para não dizer em grande parte desta primeira fase da época, a nível exibicional em alguns jogos. Mesmo algumas vitórias que teve não convenceu muito. É verdade que, por exemplo, na Liga, entrou com o pé esquerdo com o Boa Vista, até num jogo que poderia perfeitamente ter ganho e perdeu por 3-0, mas depois de todos os outros jogos que se seguiram, o Benfica ia arrancando vitórias a ferro sem com elas conseguir grandes exibições. Curiosamente, em jogos em que esteve melhor, acabou por não os vencer. Por exemplo, frente ao Moreirense, frente ao Farense, que poderia perfeitamente ter vencido e não venceu. É verdade que aquele golo depois do tempo regulamentar frente ao Red Bull Salzburg Salzburgo e esta vitória frente ao Sporting Clube Braga e juntar a isso as vitórias frente aos eternos rivais Futebol Clube Porto e Sporting dá um elan positivo ao Benfica para o resto da época. O facto também de estar praticamente na, 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 na final a 4 da Taça da Liga e continuar na Taça de Portugal, evidentemente que os números eh, dão indícios de boa época para o Benfica, com a possibilidade, como tu disseste, agora na Liga Europa, inclusivamente, de vencer as provas todas, mas isso não apagará certamente algumas das decisões que Roger Schmidt foi tomando ao longo do tempo, sobretudo no 11 e nas substituições, que resultaram em eh, algumas exibições, eu diria, até mediocres.
0: Vimos um experimentalismo que não era muito normal em Roger schmidt Foram os três centrais. O sistema começou em Eroca, na Taça da Liga. Foi abandonado depois do desastre de saint Sebastião para a Liga dos Campeões. Foi a troca de guarda-redes com a saída de Vlaco codimos Há aposta em Samuel Soares para estabilizar em Trubin. Começa a dar resultados. E foram as sucessivas mudanças na frente de ataque. Musa, Arthur Cabral, Gonçalo Guedes para assentar em Tankstead. Houve aqui uma instabilidade a que não estávamos habituados, Manuel Queiroz. Mesmo assim, a equipa continua em todas as frentes. Esta é a realidade. Em
1: todas, sim. A... Na Liga dos Campeões, não. Sim, transitou mais... para a Liga Europa. Para a Liga Europa. Mantém-se na Europa. Mantém-se na Europa. Não é a mesma coisa. Claro mas... que não é a mesma coisa, mas
0: era diferente... <risos> como uh, sim, claro. entrou para a última jornada, praticamente eliminada.
1: Sim, sim, obviamente. Isso foi uma, uma vitória importante, como disse o Vitor uh, e, 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 portanto, isso, essa instabilidade... Como é que também te vou explicar isto? Não é nova propriamente em, em Roger Schmidt, que foi sempre um treinador à procura de coisas diferentes um, também. Só que o ano passado as coisas começaram a correr muito bem desde o primeiro dia e, portanto, a equipa não perdeu durante quatro ou cinco meses não é? e, portanto, não havia grandes mudanças a fazer. Todas as peças se encaixaram um, e foram-se mudando. Um uma, a nem se começou no banco e a entrar e depois tornou-se naturalmente titular. Uh, 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 João Neves na parte final, coisas uh, mais... Ma, António Silva quando não havia mais ninguém e depois pegou destaca. E, portanto, foram essas uh, mudanças ditadas pela necessidade de lesões, basicamente. Uh, uh, este ano tem sido diferente porque, desde logo, a equipa não acertou uh, em alguns jogadores que, que adquiriu, até preços muito elevados. O caso de Artur Cabral é um deles, o caso de Iuracek é, é talvez ainda pior. Uh, e, e, portanto, isto obrigou a, a, a e depois o, não ter um ponta-de-lança que desse continuidade. E, portanto, foi preciso ir à procura, e ainda está, acho eu, à procura das melhores soluções, uh, uh, porque eu acho que ainda não é esta a melhor solução. Mas há ao... 15
0: dias temia-se o pior... 15 dias depois as coisas estão pois, bem tranquilas. melhoraram Muito mais tranquilas.
1: Melhoraram bastante uh, indiscutivelmente e a equipa deu uma boa resposta com, com, uh, com o Salzburgo, nomeadamente. Não foi, para mim, pessoalmente uma, uma, uma grande surpresa. Uh, e, portanto, em Braga que uh, conseguiu também uma vitória muito importante, mais importante do que bonita no sentido do, do jogo, mas como já disse Schmidt, e diz qualquer treinador, importante é ganhar, isso uh, permite também estabilizar a equipa não é? neste momento.
0: Daqui a pouco, mais de uma semana, abre a janela de mercado, na janela de janeiro. O treinador alemão do Benfica admitiu que podem existir entradas e saídas. Uh, Vítor Martins, quais são, em teu entender, as principais necessidades deste plantel do Benfica?
2: Vejamos o Benfica, só para esta época Já não conto com os reforços em janeiro Que foram 24 milhões Mas só para esta época A partir de agosto o Benfica já gastou 69 milhões, sendo como o Manel disse Há aqui três jogadores claramente Que ainda não justificaram o preço que o Benfica pagou Coxou 25 milhões, Cabral 20 E Urasec 14 Portanto há aqui 59 milhões que ainda não justificaram Aquilo que o Benfica Apostou neles, Trubin 10 milhões À partida parece que está a, a ter rendimento É preciso gastar mais dinheiro Porque o Benfica terá necessidade, em minha opinião Urgente de buscar um lateral direito E um lateral esquerdo Bernardo e Uraseco não são solução Morato em minha opinião, fica muito aquém para um, para um clube grande jogar naquela posição, e a lateral direito tem andado a disfarçar Auxnas, e mesmo com o regresso de Bá, continua sem solução de alternativa para aquele lugar. Pedro e depois, Malheiro,
0: não é? Fala-se
1: no jogador sim, do fala Boa fala-se,
2: mas já, também já se falou que não, que o Pedro Malheiro parece que não, não está para aí muito virado, todavia as coisas no Boa Vista também não estão fáceis, e portanto a saída poderá estar iminente e até muito facilitada. E depois, acho que no, se houver uma boa oportunidade de mercado, faça. se ao subrendimento rendimento de Cabral e Musa e tem que ter tem aparecido finalmente nestes últimos jogos, mas também não como matador, mas, com um matador, embora com dois golos importantes frente a Sporting e a Sporting Clube Braga, se o Benfica tiver a oportunidade de trazer um ponta-de-lança, pois então olhará também para essa posição. De resto, parece-me não ser necessário mais nada.
0: mesma questão para o Manuel Queiroz. Quais são as principais necessidades deste Benfica em termos de plantel para esta segunda parte da temporada, Manuel
1: Eu não creio que o Benfica vai buscar propriamente um ponta-de-lança nesta altura. Tem muitos o Musa não está, na minha opinião, a ter um rendimento abaixo do esperado. Está a ter o rendimento que se espera de um jogador como o Petar Musa. Uh, Arturo Cabral, sim, uh, mas uh, isso também tem a ver com o exagero daquilo que o Benfica pagou pelo seu passe. E, portanto, acho que um, um lateral direito, sim. Lateral esquerdo também tenho muitas dúvidas, porque seria muito uh, difícil justificar, não é? justificar. De resto, acho que não que não tem, enfim, virá para este ano que é um jogador muito jovem. Eventualmente, Rollheiser para, para para ter mais uma uma opção nas nas faixas. O plantel do Benfica já é rico nessas zonas, mas eventualmente há ainda dinheiro para gastar, talvez. Vamos esperar
0: para ver. Peça é agora o túnel de acesso desta semana. Paulo Sérgio, boa tarde. Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à terceira e última jornada da fase grupos da Taça da Liga, cuja fase final vai decorrer em Leiria no final do mês que vem. Já lá vamos, para já, com a vitória no Clássico de segunda-feira frente ao Futebol Clube do Porto. O Sporting vai passar o Natal no primeiro lugar da tabela classificativa. Ao décimo Clássico, três empates e sete derrotas depois, os Leões venceram e estão na frente com um ponto de vantagem sobre o segundo classificado. Há, no entanto, uma sombra a pairar sobre Alvalade, com a e Santos Just estão lesionados só para o início do ano. Diomando vai poder jogar em Portimão no último jogo do ano, mas depois, juntamente com Catamo, avançam para o Campeonato das Nações Africanas. E temos agora Eduardo Quaresma na equação, depois do excelente jogo que fez com o Futebol Clube do Porto. Manuel Queiroz, boa tarde. Este pode ser um verdadeiro quebra-cabeças
1: para Ruben Amorim? Ou não pensas nisso? Uh, boa tarde. Acho que não pode ser, acho que não vai ser uh, depois da, da vitória muito importante sobre o futebol clube do Porto, a equipa uh, ganha um novo ar, um novo alento, não é? E portanto, e a defesa mesmo sem colados, portou-se bem. Uh, um, e portanto, creio que vai haver algum ajuste no mercado agora de Janeiro, que eventualmente é preciso. Uh, e Ruben Amorim teve sempre capacidade para se reinventar, não é? Inventar defesas centrais com defesas laterais a fazerem de centrais muitas vezes e portanto acho que é um problema que desde que existem ócaras não é assim muito grave. A juntar a estes problemas centrais, lembro que também há Gonçalo
0: Inácio e Ullman que falha o jogo com o Portimonense por castigo. Há também a ausência de Morita que vai estar na Taça Asiática que vai decorrer no Catar a partir de 12 de janeiro. Ainda por cima, ao mês de janeiro, é um mês cheio de compromissos para os clubes. Há aqui um problema, Vitor Martins, ou como diz o Manuel Queiroz, isto é algo que Ruben Amorim vai ultrapassar com uma perna às costas?
2: uma perna às costas não ultrapassará mas creio que vai gerar soluções internas para solucionar estes problemas É um problema, evidentemente Sobretudo se Coates e Sant Just Não recuperarem Embora me pareça que Sant Just poderá perfeitamente No início de janeiro já estar apto a jogar Porque a lesão, pelo que sei É uma entorce da tibiotársica E portanto o tempo já está parado Deverá recuperar Coates, porventura Também se falou numa mialgia de esforço Poderá recuperar em janeiro Ainda tem, como disseste para o próximo jogo, Diomando, Inácio e Quaresma, e, portanto, será com esses que irá atacar a zona central. Depois, se eventualmente nenhum dos dois recuperar, com a saída de Diomando, estará estarão os três, Gonçalo Inácio, Quaresma e Mateus Nunes, e provavelmente Ricardo Osgaio, que já jogou lá, que inclusivamente, para o outro problema que tu falaste no meio-campo, com a ausência de Maurita, até pode ser uma solução, juntamente com, com o Bragança. E, portanto, creio que eh, poderá eventualmente... Há soluções no plantel. Há soluções no, no plantel. Mas vai ser se obrigado eu, a ir ao se...
0: mercado ou vai eu, uh, creio, resolver creio tudo que... isto uh, dentro de portas?
2: Eu creio que só se aparecer uma oportunidade de mercado que o Sporting possa até título de empréstimo, porque não creio que irá hipotecar qualquer uh, uh, fação económica para ir buscar um jogador que muito provavelmente precisa a curto prazo.
0: Manuel o Sporting vai ao mercado agora em janeiro, em tua opinião, e para que posição? Central? Outra posição qualquer? Eu, eu presumo que
1: sim, que... que... Ruben Amorim põe essa hipótese depende daquilo que, que, que houver e que o Sporting possa chegar, mas eu acho que um central uh, com o um Santos Just tão ajusta não é? Sempre, porque nunca se sabe quando está disponível e normalmente não está uh, acho que apesar de tudo vai ser preciso mais gente para para, para, para essa zona do campo uh, mas dependerá também, isso estou de acordo com o Vitor, daquilo que forem as oportunidades financeiras, não descarto, aliás, tem-se falado de Dao, do Mafra algum jogador Sim, Já se jeito. fala em
0: 12 milhões de euros, isso pois, é
1: um investimento considerável para o uh, mercado de janeiro. Já foi isso mais ou menos ou perto disso que o Sporting pagou pelo Diomando, não é? Portanto, uh, é possível arranjar soluções financeiras para isso, pagando mais tarde, pagando. Acho eu. E Ocaras tem sido o jogador mais impactante da Liga
0: Portuguesa nesta primeira parte da temporada. O avançado sueco tem um total de 17 golos em todas as competições. Está com 14 golos da equipa do Sporting, marcou 10 nos 14 golos na Liga, esteve em 14, marcou 10 e fez 4 assistências, ou seja, está praticamente em metade dos golos da equipa na Liga. Por outro lado, o guarda-redes António Adán tem merecido algumas críticas, sendo certo que os Leões têm 15 golos sofridos e dizem alguns dados estatísticos, são por responsabilidade do guarda-redes espanhol. Fosse a baliza tão fiável quanto o ataque e outro leão cantaria, Manuel Queiroz,
1: outro leão já estaria mais distanciado? Eu acho que tem sido um dos pontos fracos da equipa, claramente. Uh, Adam é um guarda-redes hoje menos fiável do que era nunca foi, uh, na minha opinião, um grande guarda-redes uh, e por isso foi na maior parte da sua carreira suplente embora suplente de bons jogadores e de bons guarda-redes. E em bons clubes? E em bons clubes, evidentemente e portanto teria com certeza uh, muitas outras virtudes porque senão não, não, não deixariam estar lá uh, mas, mas acho que lhe faltam algumas coisas para ser verdadeiramente o guarda-redes para o Sporting. Mas... Hum... Talvez mudar nesta altura, procurar alguém novo, porque Franco Israel também, francamente, também não parece ainda uh, preparado para isso. E, portanto, mudar a meio um jogador que, apesar de tudo, os colegas já sabem os defeitos e as virtudes e, portanto, podem-se adaptar melhor a isso. Uh, mudar a meio pode... Mas isto não... é um
0: problema que o Sporting tem que resolver, não diga a curto prazo, uh, mas a médio prazo, não é? Sim,
1: a médio... acho que no, que, que no final da época que que uh, terá que o resolver. Para agora parece-me difícil que, o que seja uma boa ideia, estar a trocar uma posição tão importante, apesar de tudo uh, não é um mau guarda-redes, uh, uh, mas uh, os colegas conhecerem, saberem quando é mais forte e quando é mais fraco, isso tudo conta e, e é importante numa equipa. Esta é a questão. O Sporting precisa
0: de um guarda-redes que seja tão fiável como o ataque ou, tem, ou as coisas não tenham corrido bem. Enfim, esta é a temporada, já que nas anteriores três o guardião dos espanhóis esteve sempre tranquilo e com bons índices de fiabilidade, digamos assim, Vitor Martins.
2: Eu creio que o Sporting não arranjará um negócio como arranja com o que eu, eu quero, para um guarda-redes. É um achado, dificilmente não é? O sporting, é um achado. E dificilmente o Sporting no mercado consegue um guarda-redes com a experiência, com a maturidade e até com a qualidade de Adán por 20 milhões. Mas não sendo, exato.
0: não sendo um negócio a curto prazo, a médio prazo parece-me evidente sim, que o Sporting eu, eu, tem que ir à procura sim, de um guarda-redes.
2: Isso é evidente, é evidente parece-me que na próxima época o Sporting terá que preparar o, o mercado de verão no sentido de, a, de arranjar um substituto à altura não de Franca Israel, porque também já percebemos que pelo menos pela Rua Namorim não é alternativa vai colocando-a espaço, mas não, não lhe dá a titularidade e, portanto, António Adano assegurará a, a, a baliza, creio eu, até o final da época e depois na próxima época, se eventualmente o Sporting até for campeão e for à Liga dos Campeões, aí de certeza absoluta que terá que ir ao mercado buscar um guarda-redes de um nível superior.
0: Depois de uma enorme contestação, ainda há 15 dias, eis que o Benfica chega a esta fase da temporada com a possibilidade de ganhar todas as competições onde está envolvido. Depois da vitória em Salzburgo para a Liga dos Campeões, foi ganhar a Braga para a Liga, segue no segundo lugar da tabela classificativa, a um ponto da liderança. Ontem na antevisão do jogo desta noite, Roger Schmidt já veio dizer que é quase impossível ganhar todas as provas. Seja como for, estão na luta. Se não fosse a desilusão na Liga dos Campeões, os adeptos olhariam para este Benfica 23-24 de outra forma, Vitor Martins. É claramente aquilo que marca a diferença na opinião dos uh, sócios do Benfica?
2: Eu julgo que, acima de tudo, o, o Roger Semente não tem sido muito feliz da forma como aborda uh, as, as... aquilo que os adeptos têm vindo a dizer ou a manifestar durante os jogos e, portanto, isso não, não joga muito a seu favor e acaba por criar mais problemas do que resolvê-los. Contudo, acho que acima de tudo, e, e como analista, vejo que o Benfica, claro que falhou redondamente na Liga dos Campeões, mas também falhou em determinada parte da época, para não dizer em grande parte desta primeira fase da época, a nível exibicional em alguns jogos, mesmo algumas vitórias que teve, não convenceu muito. É verdade que, por exemplo, na Liga Internacional, Entrou com o pé esquerdo, com o Boa Vista Até num jogo que poderia perfeitamente ter ganho e perdeu por 3-0 Mas depois de todos os outros jogos que se seguiram O Benfica ia arrancando vitórias a ferro Sem com elas conseguir grandes exibições Curiosamente em jogos em que esteve melhor, acabou por não os vencer. Por exemplo, frente ao Moreirense, frente ao Farense, que poderia perfeitamente ter vencido e não venceu. É verdade que aquele gol depois do tempo regulamentar, frente ao Red Bull Salzburg Salzburgo e esta vitória, frente ao Sporting Clube Braga, e juntar a isso as vitórias frente aos eternos rivais, Futebol Clube Porto e Sporting, dá um elan positivo ao Benfica para o resto da época. O facto também de estar praticamente na, 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 na final a 4 da Taça da Liga e continuar na Taça de Portugal, evidentemente que os números eh, dão indícios de boa época para o Benfica, com a possibilidade como tu disseste agora na Liga Europa inclusivamente de vencer as provas todas mas isso não apagará certamente algumas das decisões que Roger Schmidt foi tomando ao longo do tempo, sobretudo no 11 e nas substituições que resultaram em eh, algumas exibições, eu diria até mediocres
0: Vimos um experimentalismo que não era muito normal em Roger schmidt Foram os três centrais. O sistema começou em Eroca, na Taça da Liga. Foi abandonado depois do desastre de Saint-Sebastien para a Liga dos Campeões. Foi a troca de guarda-redes com a saída de Velakodim. a aposta em Samuel Soares para estabilizar em Trubin. Começa a dar resultados. E foram as sucessivas mudanças na frente de ataque. Musa, Arthur Cabral, Gonçalo Guedes para assentar em Tankstead. Houve aqui uma instabilidade a que não estávamos habituados, Manuel Queiroz. Mesmo assim, a equipa continua em todas as frentes. Esta é a realidade.
1: Em todas, sim. A Liga dos Campeões, não. Sim, transitou mais... para a Liga Europa. Para a Liga Europa. Mantém-se na Europa. Mantém-se na Europa. Não é a mesma coisa. Claro mas... que não é a mesma coisa, mas era diferente...
0: Como uh, sim, claro. entrou para a última jornada Praticamente eliminada
1: Sim, sim, obviamente Isso foi uma, uma vitória importante Como disse o Vitor uh, e, e, e portanto isso, Essa instabilidade como é que, também te vou explicar isto, não é nova propriamente em, em Roger Schmidt, que foi sempre um treinador à procura de coisas diferentes um, também. Só que o ano passado as coisas começaram a correr muito bem desde o primeiro dia e, portanto, a equipa não perdeu durante quatro ou cinco meses não é? e, portanto, não havia grandes mudanças a fazer. Todas as peças se encaixaram um, e foram-se mudando o uma ausência né, começou no banco e entrar e depois tornou-se naturalmente titular uh, 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 João Neves na parte final coisas uh, mais uma, António Silva quando não havia mais ninguém e depois pegou destaca e portanto foram essas uh, mudanças de das pela necessidade de lesões basicamente uh, uh, este ano tem sido diferente porque, desde logo, a equipa não acertou uh, em alguns jogadores que, que adquiriu, até preços muito elevados. O caso de Artur Cabral é um deles, o caso de que é, é talvez ainda pior. Uh, e, e, portanto, isto obrigou a, a, a e depois o, não ter um ponta-de-lança que desse continuidade. E, portanto, foi preciso ir à procura, e ainda está, acho eu, à procura das melhores soluções, uh, uh, porque eu acho que ainda não é esta a melhor solução. Mas há ao...
0: 15 dias temia-se o pior... 15 dias depois as coisas estão pois, bem tranquilas. melhoraram Muito mais tranquilas.
1: Melhoraram bastante uh, indiscutivelmente e a equipa deu uma boa resposta com, com, uh, com o Salzburgo, nomeadamente. Não foi, para mim, pessoalmente uma, uma, uma grande surpresa. Uh, e, portanto, em Braga, que uh, conseguiu também uma vitória muito importante, mais importante do que bonita no sentido do, do jogo, mas como já disse Schmidt, e diz qualquer treinador, importante é ganhar, isso uh, permite também estabilizar a equipa não é? neste momento.
0: Daqui a pouco, mais de uma semana, abre a janela de mercado, na janela de janeiro. O treinador alemão do Benfica admitiu que podem assistir entradas e saídas. Uh, Vítor Martins, quais são, em teu entender, as principais necessidades deste plantel do Benfica?
2: Vejamos o Benfica, só para esta época, já não conto com os reforços em janeiro que foram 24 milhões, mas só para esta época, a partir de agosto, o Benfica já gastou 69 milhões, sendo, como o Manel disse, há aqui três jogadores, claramente, que ainda não justificaram o preço que o Benfica pagou. Coquechou 25 milhões, Cabral 20 e Urasec 14. Portanto, há aqui 59 milhões que ainda não justificaram aquilo que o Benfica apostou neles. O 10 milhões, à partida parece que está a ter rendimento. É preciso gastar mais dinheiro, porque o Benfica terá necessidade, em minha opinião, urgente de ir buscar um lateral direito e um lateral esquerdo. Bernardo e que não são solução. Morato, em minha opinião, fica muito aquém para um, para um clube grande jogar naquela posição. E o lateral direito tem andado a disfarçar Auxnas, e mesmo com o regresso de Bá, continua sem solução de alternativa para aquele lugar. Pedro e depois,
0: Malheiro, não é? Fala-se no jogador sim, do fala Boavista fala-se,
2: mas já, também já se falou que não, que o Pedro Malheiro parece que não, não está para aí muito virado. Todavia as coisas no Boa Vista também não estão fáceis. E, portanto a saída poderá estar iminente e até muito facilitada E depois acho que no, se houver uma boa oportunidade de mercado Face ao, ao sub de Cabral e Musa E tem que ter tem aparecido finalmente nestes últimos jogos Mas também não como matador, mente, com um matador Embora com dois golos importantes frente a Sporting e a Sporting Clube Braga Se o Benfica tiver a oportunidade de trazer um ponto de lança Pois então olhará também para essa posição De resto parece-me não ser necessário mais nada
0: Mesma questão para o Manuel Queiroz. Quais são as principais necessidades deste Benfica em termos de plantel para esta segunda parte da temporada, Manuel?
1: Eu não creio que o Benfica vá buscar propriamente um ponto de lança nesta altura. Tem muitos. O Musa não está, na minha opinião, a ter um rendimento abaixo do esperado. a ter o rendimento que se espera de um jogador como o Petar Musa. Uh, Arturo Cabral, sim, uh, mas uh, isso também tem a ver com o exagero daquilo que o Benfica pagou pelo seu passe. E, portanto, acho que um, um lateral direito, sim. Lateral esquerdo também tenho muitas dúvidas, porque seria muito uh, difícil justificar, não é? De justificar, de resto acho que não, que não tem, enfim, virá para este ano e que é um jogador muito jovem, eventualmente Rollheiser para, para, para ter mais uma, uma opção nas, nas faixas, o plantel do Benfica já é rico nessas zonas, mas eventualmente há ainda dinheiro para gastar, talvez... Vamos esperar
0: para ver. Vamos aproveitar esta pausa para sabermos como está o trânsito nas saídas das grandes cidades. Regressamos já a seguir. Paulo Galvão.
3: Avançamos em Lisboa, com tudo, parado ainda de Via Longa para a zona de Vila Franca de Xira, onde houve um acidente esta tarde às 4 horas com muitos quilómetros de fila a tendência é para melhorar uma vez que na cabeça da fila já se começa a circular em direção ao Porto, mas reforço que está muito demorado em Lisboa Todos os caminhos vão dar ao Estádio da Luz, com filas compactas para o nó de Alfornelos. pontinha. A rotunda Mário Soares está completa para Benfica. Também a segunda circular completa está dos Olivais em direção ao Estádio da Luz. O eixo Norte-Sul parado praticamente a partir da Meixoeira em direção à segunda circular. E depois também a ligação do ic Nova lisboa está preenchida a partir da Amadora até ao Estádio da Luz. Há agora um acidente na A5 na zona de Cartagena. Nascido com filas compactas de Lisboa para Cascais, mas também no sentido inverso, para a Ponte 25 de Abril, trânsito a parar a partir de Campo Lide para o Tabuleiro. Há um acidente no IC20, ligação da Almada à costa da Caparica demorada O acidente é junto ao nó da Universidade. Temos também esta hora a do túnel do Grilo para Frielas e para Olival Baixo, completamente parada, a afetar o eixo Norte-Sul. Mais à frente na A8 há um acidente antes das portagens de Loures. Quem puder deve evitar a Nacional 9 nas da zona da Terrugem, está tudo parado. entre as saídas e saída para a base aérea número 1 em Sintra e depois um acidente na saída da Ponte Vasco da Gama para o Montisco, ao final do tabuleiro também preenchido. Há um acidente com alguns quilómetros de fila em direção ao Rio Mondego, em Coimbra, no IC2 para a Ponte do Açude. Temos também a cidade do Porto ainda parada a esta hora. A saída do Porto para os Carvalhos está com um captamento na A20 em Oliveira do Douro. As filas estão lá atrás na VCI, na zona do Amial. Temos também a VCI compacta nos dois sentidos, entre Coimbrões e o Nó de Francos. A Avenida AEP está demorada nos dois sentidos, a 3 também compacta para chegar ao Porto. Por último, filas na ligação do Porto Vieira do Castelo, a partir do Nó de Lavra até à saída para Vila do Conde e em Braga, hora de ponta na circular urbana, mas também na ligação à zona do Cava, com Vila do Prado e Vila Verde a ficarem prejudicadas. Em Guimarães também há demora na variante entre a 11 e a Cidade de Guimarães. We'll
0: É segunda parte, O Futebol Clube do Porto vai passar o Natal no terceiro lugar da Liga a três pontos da liderança. A equipa vem de uma derrota com o Sporting Alvalade naquela que foi a terceira derrota da temporada. Tantas como teve durante todos os 34 jogos da época passada. A juntar a isto temos uma equipa que coleciona expulsões. No último ano e meio foram 14 expulsões e esta temporada não terminou nenhum dos clássicos com os 11 jogadores em campo. Ainda no rescaldo do jogo de segunda-feira, temos a passagem de David Carmo para a equipa B, depois de se ter queixado de um tratamento diferenciado. É aquilo que reportam os jornais em relação, um tratamento diferenciado em relação a outros elementos do plantel. Manuel Queiroz, o que é que se passa com os dragões? Não estávamos nada habituados a tanta turbulência no reino dos azuis e brancos.
1: Sim, provavelmente tem os resultados são sempre o barómetro E, o... e aquilo que... que mantém as equipas mais unidas ou menos unidas e
0: Em caso onde não há pão
1: Ora, e portanto esta história de David Carmo parece-me desde logo enfim, Ou terá feito uma coisa muito grave Ou o Futebol Clube do Porto eventualmente poderia ter sido mais discreto na sua avaliação eh, e prepará-lo para, para sair em janeiro, emprestado de qualquer maneira, porque ele se trata de um ativo muito importante para, para o clube. 20 enfim, milhões. E portanto uh, parece-me evidente. Quanto às expulsões, uh, o Futebol Clube Porto seja Conceição, se há alguma coisa que, que, que o define, é a emotividade, a emoção. Ele, Mas é... há
0: um demasiado, um rigor novo por parte dos
1: árbitros, um, um excessivo rigor ou é isso que ias dizer? Não, não, não. Não acho que haja um excessivo rigor da parte dos árbitros. Às vezes acho que 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 em Portugal, em geral, há um excessivo, enfim, uma, uma, uma forma em que se torna fácil expulsar uh, e que não me parece que em jogos profissionais seja um objetivo, mas para muitos árbitros acho que é, uh, até por aquilo que, que, que lhes dizem os formadores e tal. Um, mas uh, acho que tem sobretudo a ver com, com resultados, com as coisas não saírem bem. Há, efetivamente, uma equipa que não joga bem. Uh, e, portanto, uma equipa que não joga bem é uma equipa que não está bem consigo própria. Mesmo ganhando, tem... Uh, e, enfim, apesar de tudo, foi ganhando a maior parte das vezes, mas mesmo ganhando, uh, tem instabilidade própria. Se essa instabilidade lhe juntarmos a emoção normal que as equipas e Sérgio e Conceição lhes incutem, isso ajuda. E, por outro, há ainda um terceiro elemento, na minha, na minha opinião, que é, se olharmos para, a, a, o por exemplo, a expulsão do Fábio Cardoso no, no jogo com o com Benfica, Uh, muito cedo. Acontece porquê? porque ficar a jogar um contra um com Neres, que é mais rápido, com muito espaço nas costas. E, portanto, uh, fez uma falta que uh, uh, o árbitro considerou de que era já próxima da baliza. Enfim, algumas dúvidas disso, mas a, a verdade é que o árbitro considerou. Uh, e, e é aceitável. E, portanto, uh, uh, há também, do ponto de vista tático, acho eu, uma uh, adaptação ao tipo de defesas que o Futebol Clube do Porto hoje tem,